0: 61 Meter, der TUS-Podcast mit Michael Stahl und Nils Lappan. Hier ist 61 Meter, der tus Koblenz podcast und ich begrüße recht herzlich unseren Präsidenten, ich begrüße Christian Krei.
1: Hallo Nils, hallo liebe Zuhörer.
0: Wir halten 1,50 Meter Abstand, es ist sogar noch ein bisschen mehr, denn dieser Podcast findet heute via Telefon statt. Ganz neue Technik, es hat aber funktioniert.
1: Ja, ich habe ja mitgekriegt, ähm, Michael Stahl hatte auch so seine Problemchen Skype irgendwie aufs Handy zu kriegen, er hat die App nicht gefunden, bei mir war es ähnlich, aber hat doch funktioniert. Ja, aber ich glaube, er hat es am PC wenigstens gemacht. Ähm, ja, mag sein, Headset oder sowas, <lacht> gibt's hier nicht.
0: Christian, wir bleiben ähm, hier in unserem Podcast, in dieser Podcast-Folge positiv. Lass uns mal so ein bisschen positive Vibes ähm, rüberbringen. Ich glaube, es ist ganz wichtig. Viele Leute haben ähm, sehr schlechte Nachrichten die ganze Zeit, ähm, irgendwie auf äh, dem Laptop, auf dem Handy, wo auch immer, im Fernseher. Ähm, wir sind äh, hier heute auch so ein bisschen dazu da, äh, zumindest äh, den TUS-Fans ein kleines äh, Lächeln äh, aufs Gesicht zu zaubern. Und das ist ein bisschen unsere Aufgabe. Deshalb lass uns mal über etwas sprechen, was extrem ähm, ja, ausgeartet ist im, im positiven Sinne. Ähm, die Aktion Schutzschengel. Hättest du das erwartet?
1: Ähm, nee, also in der Dimension, die das Ganze ja angenommen hat, hätte ich das in keinster Weise erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen ist natürlich eine grandiose Idee und von der Umsetzung her haben wir wirklich toll gemacht, aber was da am Ende zusammengekommen ist, also gar nicht monetär, noch nicht mal monetär, aber auch die die ganzen die Anzahl der Leute, die da tatsächlich aktiv wurden, die gespendet haben, die das geteilt, geliked, kommentiert haben, das hat mich überrannt, also hätte ich so in der Form nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Wir sind ja ein zeitloser Podcast, das heißt, es kann auch sein, dass uns jetzt jemand erst im Jahr 2022 diese Folge hört, deshalb ganz kurz zur Erklärung, wir haben eine Spendenaktion gemacht, ähm, gerade aufgrund der Corona-Krise, wo wir ein Sondertrikot der Tusk Koblenz, ähm, ja kreieren werden und jeder Fan hatte die Möglichkeit, mit einer Spende von mindestens 19,11 Euro sich namentlich auf diesem Sondertrikot zu verewigen. Ähm, die Aktion ist rum, jetzt äh, gerade wo wir es aufnehmen seit gestern, je nachdem wann ihr es hört, ist natürlich ein paar Tage länger her. Ähm, die ähm, genauen Parameter werden wir noch ähm, im Laufe dieser Woche bekannt geben, können wir jetzt noch nicht machen, es es kann also sein, dass die schon raus ist oder raus sind diese Zahlen, wenn ihr diesen Podcast hört. Aber ähm, es gibt ja welche, die ganz äh, eilig, sobald dieser Podcast hochgeladen ist, diese Folge immer hören. Und vielleicht ist bis dahin die Zahl ähm, noch nicht äh, veröffentlicht worden, beziehungsweise ähm, auch noch nicht genau äh, zusammengerechnet. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ähm, eine extrem ähm, interessante Situation, dass so viele Menschen, also ich finde auch diese Anzahl an Spenden, die fand ich irgendwie äh, beeindruckend. Jetzt du hast gedacht, dass es noch so viele Menschen gibt, die jetzt nicht nur sagen, ja, tuss kopelmanns finde ich gut, sondern sich auch aktiv, ich meine, das ist ja wirklich eine aktive Handlung, zu sagen, ich setze mich dahin und tätige jetzt eine Überweisung, dass es so viele Leute gibt, die ähm, das noch in sich haben, dieses äh, diesen absoluten TUS-Willen und dieses, dieses TUS-Herz. Jetzt du das erwartet so?
1: Ähm, ja, das schon. Also, man muss ja auch ganz deutlich sagen, ähm, diese Aktion unterscheidet die ähm, Aktion oder unterscheidet sich von äh, vergangenen Aktionen insbesondere dadurch, dass wir halt eben ähm, einen Mehrwert geschaffen haben. Also, dass wir den Leuten was geboten haben für dieses Geld, für diese Spende der Truss hinkte ja immer so ein bisschen das Image hinterher. Die kommen immer nur, wenn sie Geld brauchen. Und gerade die Situation ist natürlich auch schwierig. Wir brauchen das Geld. Aber ähm, damit verbunden ist, dass die Leute, die tatsächlich bereit waren, was zu spenden, einen Mehrwert haben. Die werden auf einem Trikot veröffentlicht, äh, namentlich genannt. Ähm, das ist, äh, wenn sich dieses Trikot jemand kauft, das kann man sich übers Bett hängen. Also wer steht schon auf dem Trikot seines Lieblingsfußballvereins? Und ähm, ja, das Potenzial in der Region ist einfach da. Ähm, muss man ganz ehrlich sagen, dass das am Ende Gold werden, hatte ich so vielleicht nicht erwartet, aber es verwundert mich jetzt auch nicht, weil einfach diese Identifikation zum Verein, ähm, die war nie weg.
0: Also so ein bisschen Dornröschenschlaf, sagst du, muss das nochmal so ein bisschen wachgeküsst werden, ja?
1: Ja, ich glaube, das ist auch eine, eine Aktion, die ähm, positiv wahrgenommen wird. Ich glaube, das wird von den Allerwenigsten so wahrgenommen, dass die Tuts jetzt irgendwie wieder Geld braucht oder so, sondern äh, die Leute haben das äh, anders verknüpft. Und Don Röschen Schlaf ist halt so ein bisschen das, was wir auch die ganze Zeit sagen. Ähm, Schlafender Riese hört sich auch immer doof an, aber wir haben hier ein Riesenpotenzial. Das muss man halt nur abrufen. Und wenn man den Leuten äh, das vernünftig erklärt, wenn man gute Aktionen anbietet, dann sind die Leute auch bereit, sich zu engagieren. Und das hat man hier ganz, ganz deutlich gemerkt. Was
0: ich wirklich beeindruckend fand, und das ähm, möchte ich auch nochmal klar hervorheben, ja, ist, ähm, dass so viele Spieler und auch Menschen drumherum, die jetzt wirklich ganz nah dran sind, äh, auch an der ersten Mannschaft, sich in Videoform daran beteiligt haben. Ja, weil ähm, ich verliere da vielleicht manchmal den Blick für, weil das für mich was Natürliches ist, ähm, jetzt so Videos zum Beispiel aufzunehmen, weil ich das einfach schon sehr, sehr oft gemacht habe in meinem Leben. Aber für jemanden, ähm, der vielleicht ein bisschen kamerascheu ist etc., ist das ja schon eine Riesenüberwindung. Ja? Und da nochmal wirklich Chapeau, vielen, vielen Dank auch an die Spieler. Spieler, die sich getraut haben, das zu tun. Man denkt immer, weil die in der Öffentlichkeit ein bisschen stehen, dass sie da keine Berührungsängste haben, aber ähm, das hat schon, ähm, ja, ist schon eine große Leistung und äh, fand ich schon sehr toll.
1: Ja, muss man generell auch sagen. Also auf dem Platz sind die Jungs ja tatsächlich immer, immer Tiere, also wenn man denen äh, zuguckt, die, die reißen sich ja den Allerwertesten auf, brüllen sich an und marschieren da nach vorne, nach hinten, wie auch immer. Ähm, privat sind, aber die Allermeisten, habe ich so ein bisschen die Erfahrung gemacht, eigentlich ganz ja normale, manchmal sogar ein bisschen schüchterne Jungs. Und wenn man denen dann tatsächlich sagt, hier außerhalb deines Platzes, also da, wo du dich auskennst, musst du oder sollst du vielleicht ein bisschen was machen, dann merkt man natürlich schon, dass das halt nicht eigentlich denen ihr Metier ist. Aber dafür haben sie es grandios gemacht. Und man muss auch dabei sagen, wir haben da niemanden gezwungen. Also da waren tatsächlich auch Leute dabei, die haben von sich aus gesagt, hey, hier, ich würde auch gerne so ein Video aufnehmen. Mega stark, wirklich.
0: Gab es für dich... Also Namen werden wir nicht nennen, aber gab es für dich bei den Spendern äh, Überraschungen dabei?
1: Ja, also da waren mehr als eine Handvoll äh, Leute dabei, von denen ich das nicht erwartet hätte, zumindest äh, vielleicht auch nicht in der Dimension. Also wir hatten ja gesagt, 19,11 Euro ist so der Mindestbetrag. Darüber hinaus sind wir äh, für alles offen. Ähm, 19,11 Euro ist ein toller Betrag. Und das haben die aller, allermeisten gespendet. Und ähm, ich will das in keinster Weise auch zurückstellen. Aber wenn natürlich Spenden von 190 Euro, von 500 Euro äh, eingehen, äh, das ist dann halt auch schon eine andere Nummer. Ähm, und wenn man dann noch die Namen dazu liest, äh, wenn da wirklich Überraschungen, ehemalige Spieler dabei sind, äh, die seit vielen, vielen Jahren hier nicht mehr spielen, aber scheinbar irgendeinem Verbundenheit halt so zu dann ist das so eine Kombination, da sagt man einfach Wow, also da war ich persönlich hin und wieder geplättet. Ich habe so ein bisschen ähm, das Paypal-Konto und das Sparkassenkonto im Blick gehabt und ähm, da waren regelmäßig Namen dabei, von denen ich dachte, okay, ähm, hätte ich nicht erwartet, dass derjenige tatsächlich noch irgendeine Affinität zu TUS hat, weil es halt ganz, 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 ganz viele Jahre schon her ist. Ähm, das ist so ein Punkt. Und dann waren natürlich auch einfach Menschen dabei, ähm, die hier so aus der äh, Politik-Wirtschaftsschiene schon so kommen, von denen ich auch dachte, okay, ähm, ja, äh, ja, hört sich jetzt ein bisschen doof an, so ist es gar nicht gemeint. Aber äh, wenn's, äh, wenn irgendwo eine Kamera ist, dann sind die mit dabei, klar. Ähm, dann ist eine Öffentlichkeit. Ähm, aber hier gab es keine Kamera. Wir werden keine Namen veröffentlichen. Und trotzdem haben sie ihren Beitrag geleistet. Ähm, auch hier grandios. Wirst du
0: auf dem Trikot stehen?
1: Ja, natürlich. Das wäre es jetzt, wenn du selbst vergessen hättest, zu
0: verweisen?
1: Ja, mein Nachname wird da ein paar Mal stehen. Also ich habe äh, meine Familie akquiriert. Ich habe äh, sämtliche Kinder, äh, Onkels, Omas, Opas, äh, wie auch immer. Also mein Nachname wird da einige Male zu lesen sein.
0: Ich fand das bei mir ähm, sehr interessant. Ich habe das, weil also meine Familie kommt ja aus Hessen ne? und ähm ich habe das da nicht hinkommuniziert, ja, weil das, die sind einfach sehr, sehr weit weg von Toskopens, Haben waren noch nie hier, haben das noch nicht gesehen. So, und das finde ich dann immer ein bisschen, ähm, ja, weiß nicht, affektiert, weil, ist vielleicht das falsche Wort, aber du weißt, was ich meine. Ja, also das wollte ich nicht jetzt, meine Familie hier überweist mal Kohle dahin, ähm, weil die ja wirklich gar nichts mit der Toskopens am Hut haben, außer dass der Sohnemann da im Vorstand ist. Und aus irgendwelchen Gründen, über irgendwelche Wege, Leute haben das geteilt, dann wieder gesehen, 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 ist es auf einmal bei meinen Eltern gelandet, die es beide auch geteilt haben und äh, ja, auch auf dem Trikot landen. Also das ist wieder herausragend, wie das Internet funktioniert manchmal.
1: Ja, seitdem ähm, deine Eltern sich beteiligt haben, weiß ich auch, wie sie mit Vornamen heißen, weil... <lacht> Auf dem Kontoauszug dachte ich, den Nachnamen kennst du, die Vornamen nicht und dann blub, blub, einmal, klar, ja. Nils Eltern haben gespendet, ist ein ganz gutes Zeichen dafür. Ne? Klar, die haben vielleicht mit der TUS nichts zu tun, außer dass der Sohnemann da im Vorstand ist, aber ist halt einfach insgesamt auch eine ganz tolle Idee, eine kreative Idee, eine unterstützenswerte Sache und wenn sich da die Familie beteiligt, was gibt es denn Schöneres? Also am Ende kommt es da sicher nicht drauf an, aber es ist einfach ein tolles Zeichen und ja finde es klasse.
0: Dann lass uns mal so ein bisschen einen Ausblick wagen. Ja, es gibt ja jetzt verschiedene Szenarien, was passieren kann. Es kann passieren, dass die ähm, Saison eventuell abgebrochen wird. Es kann sein, dass die Saison äh, fortgeführt wird. Ähm, ich bin natürlich jetzt selber involviert in die ganze Nummer, aber als Podcast-Moderator stelle ich dir jetzt die Frage, also nicht verwundert sein, ja, obwohl ich die Antwort wahrscheinlich auch kenne. Wie sehen denn jetzt so die Planungen aus? Geht man jetzt oder geht der Vorstand jetzt in Planung, was Spielerverhandlungen, was Neuverpflichtungen angeht? Wie sieht's denn da aus?
1: Ja, wir sind natürlich insofern ein bisschen in Zugzwang, als dass äh, wir natürlich nicht den Moment verpassen dürfen, in dem es wieder losgeht. Und das trifft halt auch auf, Spieler, äh, auf Verhandlungen mit Spielern beispielsweise zu. Also wir müssen das jetzt ein Stück weit, äh, Stück weit natürlich auf Eis legen, einfach weil wir überhaupt keine Ahnung haben, wann es genau wieder losgeht und zu welchen Konditionen, zu welchem Zeitpunkt welcher Spieler in welcher Liga zu uns stößt oder zu einem anderen Verein. Äh, insofern kann man aktuell gar keine verlässliche Aussage dazu treffen, was man einem Spieler anbieten will oder was ein Spieler auch erwartet, wenn er gar nicht weiß, ähm, wo spielt die tus nächstes Jahr, wie spielt Titus da, ähm, wer sind die Mitbewerber, insofern ist das ein bisschen insofern <lacht> Gesundheit.
0: Nee, es war ein Husten.
1: <lacht> die 1,50. Ähm, ja, insofern ist das ein bisschen auf Eis gelegt, aber wir müssen natürlich startklar sein, also wir müssen vorbereitet sein, wir müssen einen Plan B haben, der dann in dem Moment greift, in dem das Go wiederkommt und dann müssen wir unsere Planungen, so wie wir sie ähm, Anfang des Jahres ja schon äh, umgesetzt hatten, wieder voll aufnehmen. Ist halt, wie du am Anfang gesagt hast, tatsächlich ein bisschen schade auch, dass jetzt halt genau diese Sache da reinkommt, weil wir einen wirklich, wirklich guten Lauf hatten. Also nicht nur was Sponsorenverlängerungen angeht, auch was äh, Vertragsgespräche angeht. Wir waren da auf einem richtig guten Weg und dass da jetzt so ein Ding da reinkrätscht ist, ist echt jammer, jammer schade.
0: Ja, aber das muss man natürlich auch fairerweise sagen, wir reden hier nur über Fußball. Ne? Also ähm, in, mit Blick auf diesen kleinen Kosmos, ähm, dann ist es sehr, sehr schade, aber äh, es gibt natürlich andere Dinge, die massivst schlimmer sind für die, äh, für die Welt und ähm, für alle äh, Bürger dort drauf. Ähm, aber Nichtsdestotrotz sehe ich ganz genauso. Genau in dem Moment äh, war es schon sehr, sehr bitter. Auf der anderen Seite muss man auch fairerweise sagen, wenn man jetzt sagt, es kommt so eine Nummer, eine Pandemie, ja Ausgangssperren etc. pp. Wann hätte es die Tusk Koblenz treffen dürfen? Sag ich, war das auch trotz allem äh, noch ein Zeitpunkt, wo man sagt, es hätte auch noch wesentlich schlimmer kommen können?
1: Ja, deutlich. Und natürlich hast du auch recht, das betrifft den Fußball im Ganzen, die Tuss im Kleinen und ähm, im Grunde ist das ein, ein weltumspannendes Problem, aber man darf halt auch nicht vergessen, wir sind der gewählte Vorstand dieses Vereins und ähm, wir tragen am Ende die Verantwortung dafür, ähm, dass dieser Verein so geführt wird, wie die Mitglieder das erwarten. Insofern wäre es fahrlässig, wenn wir da ähm, jetzt sagen würden, uns sind die Hände gebunden, hier geht es um was viel Größeres. Ja, das stimmt zwar, aber wir müssen halt trotzdem in der Hinterhand haben, dass wenn losgeht, dass wir aufgestellt sind. Und ich denke, das sind wir mit allem, was wir da in Gedankenspielen haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir Verantwortung für diesen Verein tragen.
0: Das ist auch etwas, was wenn man sich so die moralische Seite mal anschaut, der ganzen Nummer, ja, dass wir jetzt Spenden für die Tusk ähm, generiert haben durch die Schutzschengel-Aktion, natürlich, und das ähm, kann man auch nachvollziehen, gibt es auch andere Bereiche, in denen man sagt, da hätte man auch tätig werden können oder da werden auch dringend Gelder benötigt, natürlich, das ist, steht außer Frage und da wollen wir auch zu aufrufen uns zu mobilisieren und da werden wir auch mit Sicherheit noch die eine oder andere Aktion für machen, aber letzten Endes, natürlich ist es unsere Aufgabe, ähm, diesen Verein über Wasser zu halten, diesen Verein in, in ruhiges Fahrwasser zu geleiten. Denn ich glaube auch, dass gerade so ein, so ein Fußballverein für die Tusk Koblenz ähm, auch eine Hilfe sein kann, eine Unterstützung sein kann, wenn man jetzt wahrnimmt, wie viele Menschen sich in den letzten Tagen, Stunden ähm, vielleicht ein bisschen abgelenkt haben, auch durch unsere Aktion ja und so ein bisschen... Ähm, ja, ein bisschen ein bisschen rausgekommen sind aus einer, aus einer schwierigen gedanklichen Phase, ja, in der sich viele Menschen aktuell einfach befinden, dann glaube ich, ähm, haben wir da auch eine gewisse Verantwortung. Und ähm, wenn es der Toskoplens ähm, gut geht, wenn es Naturskoplans gibt, ja, wenn die, wenn die äh, da ist, wenn sie spielt, dann glaube ich, bescheren wir auch sehr, sehr vielen Menschen tolle Momente und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig.
1: Bin ich total bei dir. Das ist ja aber halt auch nicht nur zum Beispiel die erste Mannschaft, sondern auch diese soziale Verantwortung, die wir ja auch tatsächlich haben. Da spielen ja ganz, ganz viele Kinder und Jugendliche in unseren äh, Jugendmannschaften. Für die müssen wir einfach da sein. Wir müssen denen mit an die Hand geben. Wir haben da auch entsprechende Informationen bereitgestellt, dass immer dann, wenn es irgendeine Veränderung gibt, eine entsprechende Info von uns kommt und die werden irgendwann wieder auf den Trainingsplatz, auf den Fußballplatz zurück wollen und ähm, denen müssen wir das ermöglichen. Da können wir nicht sagen, äh, wir hatten jetzt hier ein bisschen Donnerröschen schlafen konnten nichts machen und jetzt müssen wir hier erstmal, sondern wir müssen auf dem Punkt da sein und das ist unsere Aufgabe gerade.
0: Christian, du hast ein gutes Thema angesprochen, die Jugendarbeit. Ja, ähm, ich sag mal, das ist ja etwas, was viele Leute gerne verwenden. Ja, also, ähm, keine Ahnung, wenn es darum geht, eine Wahl zu gewinnen, sage ich mal, ja egal in welchem Bereich, ähm, egal um welchen Posten es geht, ja egal in welcher Sportart, ähm, sagt der Mensch, der da vorne ans Mikro tritt, natürlich immer die Jugend, die Jugend, die Jugend, ja. Ähm, ich weiß es natürlich von dir, von uns, dass das für uns wirklich eine, eine Herzensangelegenheit ist, dass das wirklich ernst gemeint ist, ja, dass wir es das, das umsetzen wollen. Kannst du da noch mal so ein bisschen näher darauf eingehen, wie du dir das auch mittel- und langfristig vorstellst im Hinblick auf die TUS jugend
1: Ja, da gibt es ja ganz viele Aspekte. Also ich denke, der Oliver Pfalz, der ähm, gewählter Jugendvorstand, ist es damit Sicherheit viel, viel mehr am Thema, als ich das bin. Einfach weil er jeden Tag mit den Mannschaften zu tun hat und die, ja, ich sag mal, Ängste, Sorgen, Nöte viel, viel besser kennt, als ich das tue. Er ist ja nun auch schon in dem Bereich ein bisschen länger dabei. Aber ganz grundsätzlich kann es nur darum gehen, die eigene Jugend zu fördern. Das hört sich immer ein bisschen plump an, weil die eigene Jugend fördern will jeder. Wir stecken halt in dem Spagat, sage ich mal, dass wir mit der ersten Mannschaft möglichst hochklassig spielen wollen. Und die Jugend aus oder die Mannschaft, die, das Personal für diese erste Mannschaft aus der eigenen Jugend rekrutieren wollen. Wir hatten uns ja auf die Fahne geschrieben, dass wir gesagt haben, wir schauen, dass möglichst viele den Sprung von der Jugend in die erste Mannschaft schaffen, hatten ja dann mit der Insolvenz die Abmeldung der zweiten Mannschaft, was ja auch immer ein ganz gutes Bindeglied auch ist. Und da steckt die Tus natürlich in einem kleinen Dilemma, einfach weil da eine Lücke ist. Und ähm, wir müssen schauen, dass wir ähm, insbesondere mit unserer U19, mit der A-Jugend, dass wir uns da Jungs heranziehen, ähm, die tatsächlich dann perspektivisch bei der ersten Mannschaft auch mal mittrainieren, die wirklich mal auf der Bank sitzen, die dann auch mal ein Spiel machen. Und so ist das ja im Grunde von unten nach oben verschoben. Also in dem Moment, wo man aus der A-Jugend aus der jemanden herauszieht, äh, fehlt da jemand und da muss von unten wieder jemand in die A-Jugend kommen. Also das ist so ein, so ein Prozess, sage ich mal. Das müssen alle verstehen, also die Spieler, die Eltern, die Trainer, die müssen ja, so, ein, wie nennt man das, so, ein, so eine Selbstverständlichkeit an den Tag legen, dass das so funktionieren muss. Und ich glaube, wenn wir das hinkriegen, dann haben wir eine Dynamik da drin, die am Ende allen nützt. Dann ist es halt eben nicht mehr nur die Jugend, sondern dann haben wir tatsächlich auch einen Mehrwert für die erste Mannschaft, die halt nun mal das Aushängeschild der Tusk Koblenz ist. Und ähm, das wird eine riesen spannende Aufgabe einfach, weil es so viele Themenfelder innerhalb dieses Jugendbereiches gibt. Ähm, fängt ja bei Trainingsbedingungen an, dann geht äh, über über die Ausstattung, über, ach, da gibt es tausend Sachen. Und äh, das wird tatsächlich, glaube ich, so unsere elementare Aufgabe oder, wie gesagt, insbesondere die von dem äh, Olli Files, äh, da tatsächlich die äh, Voraussetzungen zu schaffen, damit sowas richtig gut funktionieren kann. Im Moment funktioniert das und es funktioniert auch gut. Ähm, aber es ist, man hat nicht so das Gefühl, dass es wirklich geplant gut funktioniert. Und das muss unsere Aufgabe sein, dass wir tatsächlich ein Konzept damit auf den Weg bringen, um Jugendlichen, gezielt, um Jugendlichen gezielt zu fördern, auszubilden und zu sagen, hier, du hast die Möglichkeit, bei uns in der ersten Mannschaft zu spielen. Oder aber, wenn tatsächlich irgendein anderer Verein kommt, der höherklassig spielt, liegen wir dir auch keine Steine in den Weg und du kannst dich darauf berufen, bei der TUS eine gute Ausbildung genossen zu haben. Das ist schon unser Anspruch.
0: Was ich noch ergänzen möchte, das wird mir wirklich sehr, sehr lange, glaube ich, im Gedächtnis bleiben. Ich war, ähm wie lange ist das jetzt her? Drei, vier Wochen, da hatten wir Talentsichtungstag ähm, auf dem Kunstrasenplatz und da habe ich äh, sollte, war, war natürlich klar, dass einer vom Vorstand auch da sein sollte und habe dann kurz was zu den Eltern gesagt und habe mir das auch dann angeschaut, wie die äh, diese Talentsichtung ähm, abläuft und das waren wirklich ganz, ganz kleine Kinder, Ja, die waren keine Ahnung, sechs, sieben, acht, neun Jahre alt, irgendwas in dem Bereich ne? ähm, und Zwei Dinge, die ich wirklich ähm, sehr interessant fand. Erstmal, ähm, dass die Trainer, also jetzt äh, Soran, Emre, wie sie alle heißen, die da vor Ort waren, ne, ähm, dass die ja einen Job machen, der null Rampenlicht hat, was schade ist, weil die wirklich mit so viel Leidenschaft, mit so viel Fürsorge und, und, und Herz irgendwie bei der, bei der Sache dabei sind und ja auch ein ganz schwieriges Spagat schaffen müssen aus... Das sind kleine Kinder und wir wollen natürlich schon leistungsorientiert arbeiten. Das heißt, du musst da einen Großteil der Jungs musst du nachher nach Hause schicken. Also das erstmal an dieser Stelle, falls die Jungs zuhören, Wahnsinn. Weil die Arbeit oder die, diesen, diesen Job, den die erledigen, ob der gut war oder schlecht, sieht man ja, keine Ahnung, 15 Jahre später. Weißt du, ich meine jetzt ein, ein, ein Marcel Wing, der der jetzt, der als Achtjähriger bei uns angefangen hat und jetzt in die erste Mannschaft kommt, das ist ja ein extremer ähm, extremer Wert, den, den wir als, als TUSC da generiert haben, jetzt nur mal als Beispiel, der wechselt in zwei Jahren für äh, 80.000 Euro den Verein, nur mal als Beispiel, dann ist der ja ganz unten aufgebaut worden und so weiter. Natürlich steckt da auch viel Kapital drin dann in so einem Jungen, aber es hat ja trotzdem einen Mehrwert, einen brutalen Mehrwert für den Verein. Ähm, also da erstmal äh, Chapeau, dass ähm, ja, man so einen Job ausführt, ohne ja, jeden Tag irgendwie auf die Schulter geklopft zu bekommen. Ne? Also das ist schon ein beeindruckend, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, vor allem, man kann halt auch total falsch liegen. Also Beispiele, wo dann irgendwie gesagt wird, keine Ahnung, der hat mein Talent nicht erkannt, also jetzt gar nicht bezogen auf die TUS, sondern generell irgendwie, wenn dann so ein Quereinsteiger mit 18, 19 auf einmal in einer Regionalliga, Dritten Liga, wie auch immer spielt und irgendwie vorher nicht so wirklich entdeckt wurde, also das gibt es ja auch. Und da muss man dann halt sagen, da haben die Trainer halt auch echt eine Echt eine Verantwortung und ich bewundere das, deswegen schiebe ich das auch so ein bisschen auf den Olli files ab, weil er da einfach viel mehr Ahnung von hat. Da gibt es so viele Sachen zu beachten, zu bedenken. Da geht es ja auch um eine Spielphilosophie beispielsweise. Das sind alles Sachen, da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Das sollen die Leute machen, die tatsächlich Ahnung in dem Bereich haben, einfach weil man, da gibt es so viele Themenfelder, da kannst du mit einer falschen oder mit einer Entscheidung, die sich vielleicht als falsch herausstellt, so viel ähm, quasi für für Jahre oder für tatsächlich für einzelne Spieler für, für ein Leben lang äh, falsch machen oder halt auch für den Verein, ähm, das sind schon Experten in ihrem Bereich, das muss man einfach so sagen. Ich glaube, das sind Überzeugungstäter einfach, weil sie gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, ähm, weil sie gerne Fußballtrainer äh, sind, weil sie eine Affinität zu TUS haben, aber die haben eine unfassbare Verantwortung und was die dann tatsächlich in Anbetracht der Trainingsbedingungen, die wir haben und der ganzen äh, Störgeräusche, die es ja immer rund um die TUS gab, was die tatsächlich da leisten und die stehen, wie du sagst, nicht immer äh, Rampenlicht, das ist schon ganz, ganz bemerkenswert und ich kann nur jedem empfehlen, fahrt mal zu so einem Training hin oder wenn eine ähm, Jugendmannschaft ein, ein Spiel hat, äh, was da an, an Engagement an den Tag gelegt wird, ist einfach Wahnsinn. Die Jugendabteilung, auf die können wir uns richtig was einbilden Ja,
0: oh, aber was mir noch wichtig ist, was ähm, ich glaube ganz wichtig ist, dass das auch von den Eltern oder von Freunden oder, oder keine Ahnung, äh, Opa, Oma, äh, Onkel, Tante, auch runtergegeben wird an die Kids, selbst wenn jetzt einer es nicht zu uns schafft, ja, und davon wird es immer wieder eine Menge geben, weil so ein Fußballverein hat halt auch nicht ewig viele Kapazitäten, ähm, da ist es ganz wichtig, dass wir eine saubere Kultur des Scheiterns auch implementieren. ja. Also ähm, das ist ja, nur wenn man es nicht im ersten Anlauf schafft, es gibt tausend Beispiele von Menschen, die es äh, erst im dritten, vierten, zehnten Anlauf äh, geschafft haben. Und wichtig ist, dass man halt aus so einem ähm, ja aus so einer kleinen, schlechten Nachricht, er hat es jetzt dieses Jahr vielleicht nicht geschafft, dass man daraus Motivation schöpft, dass man ähm, das als Anreiz nimmt und sagt, okay, ich probiere es nochmal, ich will wiederkommen. Also da ist auch jeder ähm, immer wieder herzlich eingeladen. Wenn es einmal nicht geklappt hat, probiert es ein zweites Mal, probiert es ein drittes Mal, probiert es ein zehntes Mal. Denn letzten Endes schlägt Fleiß immer Talent in jedem Bereich. In jedem Bereich sind immer die, die fleißig sind, die arbeiten langfristig erfolgreicher als die, die jetzt vielleicht mit einem großen Talent gesegnet sind. Die Idealvorstellung ist natürlich, wenn jemand beides hat, so wie zum Beispiel unser Präsident.
1: War das schön, oder? ja. Ja, gut gesagt. Aber auch hier, da kommt wieder so viel zusammen. Natürlich, klar, Fleiß muss sein. Ohne Fleiß funktioniert das nicht. Ich habe letztens noch eine Reportage gesehen über tatsächlich ähm, Kinder, Jugendliche, die dann in den Internaten entsprechend ausgebildet werden und wirklich einen Großteil ihrer Jugend verpassen, weil sie einfach das Ziel haben, Profifußballer zu werden. Ähm, aber ohne Talent geht es dann halt auch nicht. Und das sind dann halt so Sachen, ähm, das ist ja auch so ein bisschen das Dilemma, in der die TUS steckt. Ähm, wir sind halt auch kein Breitensportverein mit fünf äh, E-Jugenden oder mit ähm, das, das ist halt bei uns nicht gegeben. Wir, haben, äh, wir sind leistungsorientiert und dann bedingt das eine das andere. Natürlich, Wenn du da 50 Kids hast, die in der Mannschaft spielen wollen, du hast aber nur 20, 25 Startplätze, dann ist halt für 20, 25 halt im Umkehrschluss auch kein Platz. Und ähm, wie du schon sagst, da haben wir alle eine Verantwortung. Ähm, so ein Kind erträumt sich vielleicht, es wollen halt alle zu TUS, muss man halt auch sagen. Ähm, die TUS hat eine Anziehungskraft, die ist halt einfach da und das kann halt dann halt auch nicht jeder schaffen, einfach weil es weil es kein Breitensportverein im klassischen Sinne ist. Da müssen wir alle zusammenarbeiten und deswegen ist das auch gar nicht schlecht, dass du bei so einem Talentsichtungstag dann dabei bist und auch mal eine Ansprache diesbezüglich hältst. Dessen muss man sich halt einfach bewusst sein und ein Scheitern ist in dem Fall kein Scheitern, einfach weil es... Äh, ähm, ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, was weißt du? so der der zweite ist der erste Verlierer, das ist halt nicht so. Ähm, es hat halt in dem Moment nicht gereicht. Aber wenn man Gas gibt, wenn man am Ball bleibt, ähm, ist auch eben das, was ich so ein bisschen sagte, ähm, dann kann es halt vielleicht ein Jahr später oder zwei äh, Jahre später passen und, und klappen. Also ich kann da nur an alle appellieren, wer Bock hat, bei der ZUS zu spielen und ein Talent hat und es aber erstmal nicht schafft, macht weiter. Wir brauchen genau die Leute, die sich vielleicht dann auch da durchbeißen.
0: Und es gibt ähm, ja, also gerade bei, bei Jugendlichen, ja, gibt es ja so diese, ähm, das ist keine Theorie, sondern es ist tatsächlich ein Fakt, dass es ähm, enorm viel ausmacht, zum Beispiel wann du geboren bist in einem Jahrgang. Jetzt nur mal als Beispiel bis Jahrgang 2010, ähm, dann ist es ein Riesenunterschied, ob du Februar 2010 geboren bist oder im Oktober, November. Das kann diese sieben, acht Monate in dem jungen Alter, kann so einen unfassbaren Wachstumsschub zum Beispiel auslösen. Ja, da gibt es Jungs, die sind ja ähm, gefühlt müssen, sie sich äh, zweimal rasieren vor dem Training und andere. Andere, wo du denkst, ja, kleine, kleine zierliche Kerlchen irgendwie. Ne? Natürlich hat man dann einen gewissen Vorteil. Aber dieser Schub, der kann auch sehr, sehr spät kommen. Deshalb gibt es natürlich auch Leute, die sich sehr später noch nochmal entwickeln. Und wie gesagt, das nochmal ganz klar unterstrichen. Also wenn ihr jemanden kennt, der mal Lust hat, vorbeizuschauen oder der da schon mal bei uns war, uns vielleicht nicht geschafft hat. Das ist kein Beinbruch. Ich, ich für meinen, ich bin ja bin ja selbstständig, Christian, du bist ja auch in der, in der Firma Geschäftsführer, da gibt es dieses schöne Zitat, was ich, was bei mir irgendwie hängen geblieben ist. Es gab einen sehr bekannten Menschen, der hat gesagt, meine erste Firma habe ich volle Kanne gegen die Wand gefahren, meine zweite ist krachend gescheitert, meine dritte ging so einigermaßen, ist auch gescheitert, meine vierte wieder ganz heftig, meine fünfte am allerschlimmsten und meine sechste war PayPal. Und ähm, genau so ist das hier auch, ja. Es könnte sein, dass ihr fünfmal scheitert, äh, beim sechsten Mal kann es sein, dass ihr den, ähm, dann ins Team kommt und ähm, eventuell dann ein paar Jahre später auch für die erste Mannschaft gemeinsam mit äh, Stali, Waldmenghaus, Pauken etc. die ähm, Fußballschuhe schnürt, beziehungsweise Dieter Pauken, obwohl auch wenn der so
1: weiterhält, der
0: wird noch. Glaubst du, der wird noch ein paar Jahre machen?
1: Also nach der Motivationsrede habe ich ja richtig Lust, nochmal Gas zu geben, aber. <lacht> <lacht> Mann,
0: hast du? Hast du eigentlich mal selber gespielt?
1: Ja, ähm, Fortuna Now Orts wird den wenigsten was sagen oh, im Westerwald. Ich. Ich hoffe, ich ja. ja, tatsächlich. Da bin ich auch zur Schule gegangen und habe, äh, was ist denn so das kleinste, die F-Jugend, glaube ich, keine Ahnung, also ich bin habe im Dorf nebendran gewohnt und bin dann immer zum Training mit dem Fahrrad durch den Wald, irgendwie fünf Kilometer und ähm, ja, Training habe ich ganz erfolgreich für meine Verhältnisse absolviert und habe dann tatsächlich bei keinem einzigen Spiel tatsächlich auch nur ein Spiel gemacht, sondern habe immer nur auf der Bank gesessen, also normalerweise der Dicke ja ein Tor, wobei bei Dick war ich da gar nicht, aber ähm, ich habe halt immer nur auf der Bank gesessen habe dann tatsächlich auch irgendwie die Lust verloren und habe dann aufgehört. Ich hatte da mal einen Spielerpass und ich glaube, das war meine erste und letzte Station, F-Jugend bei Fortuna Nauert. ja.
0: Schöne Ich habe ja tatsächlich mal ein Probetraining bei Wien in Wiesbaden gemacht. Hallenhalmer, oder? Nee, Fußball, also wirklich Fußball. Also, ich, normalerweise beende ich auch dann, wenn es auf dieses Thema geht, beende ich das dann genau da, weil ich quasi nach dem Warmmachen <lacht> aussortiert wurde. Es waren so 42, 42 Jungs, das war in der, in der Vorbereitung. Da waren wir wirklich ultra viele, haben die da eingeladen. Das war irgendwie D-Jugend oder C-Jugend, also sogar schon ein bisschen, ein bisschen höher. Und dann ja, so nach dem Warmmachen wurde mir dann mitgeteilt, dass ich vielleicht nochmal ein bisschen mitkicken darf, aber dass das ist dann nicht, nicht reicht. Das war aber auch
1: vor. 35 Kilo. Ja, vor 35 Kilo. Ja, wenn ich wage, dann nicht gewinnt, oder? wie heißt das? Ne?
0: Genau, ja. Ja, aber äh, ich wollte immer äh, irgendwie beim Fußball was machen und jetzt, wenn es auf dem Platz nicht klappt, dann jetzt außenrum.
1: Ja, ist ja auch so. Also muss man ja auch sagen, das ist ja auch tatsächlich eine Aufgabe, die wirklich Spaß macht und die spielt uns beiden, glaube ich, auch ein bisschen in die Karten einfach, weil wir eine gewisse Führungserfahrung auch haben, weil wir wissen, wie Unternehmen funktionieren und das in Kombination mit einem wahnsinnig tollen Hobby, nämlich Fußball oder noch spezieller TUS, was Schöneres kann es ja eigentlich gar nicht geben und da muss man einfach sagen, da sind wir beide als Team auch, ja, macht einfach Spaß miteinander zu arbeiten. Die anderen will ich ja gar nicht außen vor lassen. Also auch der Thomas ähm, und alle anderen auch, das funktioniert. Aber ich glaube, gerade wir, weil wir auch in einem ähnlichen Alter sind, in einer ähnlichen Position sind, in einem ähnlichen Denken sind, ähm, funktioniert schon mega und ähm, macht einfach nur Spaß.
0: Ich könnte das den ganzen Tag tun. Ne? Das ist das, das, ist das, das Schlimme, das ist, seit, seit ich bei der TUS bin. Äh, ja, ist irgendwie Großteil Großteil meiner, meiner Denke. Äh, ist jetzt auch bei der Tos gut für den Verein manchmal, aber ähm, ja.
1: Ja, so muss das ja auch sein. Also ich glaube, man muss es am Ende auch differenzieren können. Man muss es auseinanderhalten können. Man muss auch irgendwann sagen können, okay, ähm, ist dann halt auch nur Ehrenamt, in Anführungsstrichen. Das ist halt kein bezahlter fulltime job den wir da haben, sondern es ist Ehrenamt. Ähm, aber... Äh, in den Sphären, in denen wir uns bewegen, ist das alles ja auch tatsächlich noch einigermaßen überschaubar. Wenn ich mal ähm, dran denke, jetzt Lizenzierung, Regionalliga zum Beispiel, äh, wenn man tatsächlich irgendwie aufsteigen sollte, dann ist es ja auch schon wieder so ein semi-professioneller Bereich. Da ist der Arbeitsaufwand auch nochmal ein ganz anderer. Äh, da musst du dann auch auf Hauptamtliche noch in irgendeiner Form zurückgreifen. Davon sind wir zum Glück im Moment ja auch noch ein Stück weit entfernt. Insofern sind wir, glaube ich, im Moment die richtigen Leute an der Stelle weil wir uns die Zeit einteilen können, weil wir uns da engagieren können. Aber je professioneller das wird, umso mehr muss natürlich der Fokus darauf liegen, diesen Verein, dieses Unternehmen professionell zu führen. Und das kann man, glaube ich, als Ehrenamtler in dem Ausmaß, wenn es wirklich ein, zwei, drei Stufen höher geht, nur noch ganz, ganz schwer.
0: Drei Stufen, jetzt betreibt man nicht.
1: Naja, also ist ja auch nicht so, als hätten wir nicht mal zweite Liga gespielt. <lacht> ne? kann kam ja auch äh, die Jungfrau zum Kind, oder wie, wie sagt man, da ja. hat ja auch keiner mit gerechnet. Also es ist ja alles irgendwie möglich. Man darf das auch nicht außen vor lassen, aber ähm, ja, nochmal. Also,
0: was ist denn dein Ziel? Hau mal raus, komm.
1: Naja, also Ziel ist, du sagst das immer ganz, ganz schön, ist Champions League Teilnahme. Also natürlich muss man Ziele haben. Und mein Ziel ist einfach, möglichst hochklassig zu spielen, in Anbetracht der wirtschaftlichen Verhältnisse. Man muss halt immer ganz klar sagen, dass wir aus der Vergangenheit echt, echt, echt gelernt haben. Und da muss die Grundlage immer sein, was können wir uns leisten? Upsala, Entschuldigung. Was können wir uns leisten? Und wenn wir uns leisten können und uns sportlich qualifizieren, Liga zu spielen, dann müssen wir das machen. Wenn wir uns das nicht leisten können und uns dafür nicht qualifiziert haben, dann müssen wir uns halt mit dem zufrieden geben, was geht. Aber ich denke, mittelfristig, glaube ich, ist die dritte Liga tatsächlich so ein so ein Ding, das steht der Stadt gut, steht der Region gut, steht der TUS gut. Aber ich wage da keine Prognose. Ob das in einem Jahr geht ja gar nicht, zwei, drei, vier, fünf oder in zehn Jahren ist. Solide aufbauen und ich glaube, eine dritte Liga dauerhaft in Koblenz zu etablieren, ist ein, ist ein Ziel, was man hinkriegen kann.
0: Das hört sich doch nicht schlecht an.
1: Was sind denn deine Ziele?
0: Ja, du hast es gesagt, Champions
1: League. Ja, man muss es halt auch realistisch angehen. Ne? Also Champions League, ich habe heute noch mit jemandem geschrieben im Zuge dieser ähm, äh, schengel aktion äh, der gemeint hat, wenn das jetzt alles hier so stoppt und Ab- und Aufstiegsregelungen, wenn das irgendwie alles außer Kraft gesetzt wird und glückliche Umstände, vielleicht ziehen ja alle anderen zurück und wir spielen nächstes Jahr Erste Liga. Und da habe ich dann geschrieben... Also in der ersten Liga spielen, dann ist der Anspruch natürlich halt auch international zu spielen und um so <lacht> oder so. Nächstes Jahr wäre schon eine coole Nummer.
0: Ja, also ähm, ich meine das wirklich ernst, dass das mein Ziel ist, Champions League, ja, Champions League gewinnen ist, ist das Ziel. Jetzt weiß ich aber auch natürlich. Ähm, wie realistisch das ist. Also ich bin nicht bescheuert. Ne? Also ich weiß schon, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ziel erreicht wird, sehr, sehr, sehr gering ist. Aber ich glaube, bitte. Ach so, okay. Ja, ja ist, ist relativ unwahrscheinlich. Ich würde es mal so formulieren. Aber ich brauche dieses Ziel. Also, ich bin jemand, ich brauche das einfach. Weißt du? Ich muss irgendwas jagen. Ich muss ähm, ein Ziel hinterher rennen und muss versuchen, das zu erreichen. Natürlich sind da äh, sehr, sehr viele Zwischenschritte dazwischen. Und ich bin jetzt ja auch kein reiner Fußballer, der jetzt sagt, mit aller Macht müssen wir jetzt hochgehen, 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 hochgehen. Sondern da habe ich zum Glück noch so ein bisschen diese wirtschaftliche Komponente mit abbekommen, die natürlich weiß, dass das alles nur mit einem soliden Fundament funktioniert und mit, mit, mit einem sauberen, sauberen ähm, auch konservativ kalkulierten Cashflow. Aber ich könnte jetzt für mich niemals das Ziel zweite Liga ausgeben. Weil stell dir mal vor, du erreichst das wirklich. ja? Dann ist es dann ist vorbei. Dann, also Für mich Champions-League-Sieg mit der TUS und dann, dann ist Feierabend. Dann, dann, dann höre ich auf. Dann fange ich an bei Fortuna Now-Ort.
1: Aber das äh, unterscheidet uns tatsächlich auch, also da haben wir ja nun auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, ähm, aber ich glaube wir äh, ergänzen uns da halt auch tatsächlich ganz gut, weil ähm, dieses Ziel habe ich einfach nicht, weil ich wirklich halt äh, im Gegensatz zu dir brutal gut einschätzen kann, dass das total unrealistisch ist, ähm, aber dieser, dieser Weg der kleinen Schritte, weißt du, kleine Ziele setzen, die schaffen und dann gucken, vorbereitet sein und den nächsten kleinen Schritt, das ist so ein bisschen meine Politik, meine Philosophie. Und natürlich, wenn das dann irgendwann mal der Fall sein sollte, müssen wir den neuen, nächsten kleinen Schritt gehen. Und ich glaube, wenn, wenn wir beide uns da gut abstimmen, wenn wir uns da gut ergänzen, ist das eine ganz gute Kombination, um am Ende tatsächlich erfolgreich zu sein. Aber wie gesagt, das kann viele Jahre dauern, kann auch sein, dass es gar nicht funktioniert, aber eine dritte Liga würde ich mir schon wieder in Koblenz wünschen. Eine tolle Zeit damals, das sind ja auch attraktive Gegner, das ist eine wirklich schöne Liga, wenn wir das wieder hinkriegen. Ja, das wäre so mein mittelfristiger Traum.
0: Ja. Oh, ja, mittel, mittel, fast langfristig muss man schon sagen. Also ist natürlich schon äh, sind einfach zwei Sprünge, die heftig sind. Ja, in die eine Regionalliga ist ein heftiger Sprung ähm, und dann darauf, ähm, da müssen wir uns ja fast verzehnfachen, glaube ich, ne? was, äh, was das ähm, Leistungsvolumen der Tusculens angeht, auch im finanziellen Bereich hauptsächlich. Aber wie gesagt, ich glaube daran, ich glaube, dass wir es das hinkriegen, aber mit Bedacht, mit Weitsicht und ja, vor allem mit einer, mit einer ganz, ganz sauberen und guten Kalkulation. Aber da haben wir mit Thomas, glaube ich, auch jemanden im Team, der da jede einzelne Zahl umdreht. Ich darf jetzt leider die Anekdote aus unserer Vorstandssitzung nicht erzählen. Du weißt, welche ich meine. Ich weiß genau, welche du meinst. Also, ähm, glaubt uns wirklich, wenn jemand auf die Idee kommen würde, bei der Tusk Koblenz ähm, vierlagiges Toilettenpapier zu kaufen, auch in der jetzt aktuellen Situation, äh, der Thomas würde den mahnenden Zeigefinger erheben, würde sagen, dreilagiges reicht eventuell auch,
1: ja. Ähm. Und er hat dann aber auch schon die Kalkulation in der Schublade, wo drin steht, dass Einlagiges im Grundsatz auch funktioniert.
0: Ja, und er könnte auch zu, er würde dir auch direkt ins Gesicht sagen, du Christian, mir ist aufgefallen, dass du im Durchschnitt anderthalb Toilettenrollen mehr pro Quartal verbrauchst als alle anderen. Ich bitte dich, das ein bisschen
1: einzuschränken. Ja, Ernst würde immer dann, wenn der Thomas sich so an die Brille fasst, dann sein Blatt hochhebt, sich leicht zurücklehnt und sagt, ich habe mal gerechnet.
0: Herr Thomas wie die Kids sagen würden, da draußen ist eine Maschine. Wirklich. Thomas, ich weiß nicht, ob du das hörst, ob das, ob das ein Medium für dich ist, Podcast, aber schon schon ein guter.
1: Ja, absolut. Muss man sagen. Also deswegen, ich mache mir da auch keine Gedanken. Und so selber frotzeln, wir wissen ja, dass die Situation tatsächlich auch ernst und angespannt ist. Wir wollten jetzt über die positiven Dinge reden. Aber wir sind uns der Tatsache halt schon bewusst, dass es trotzdem ernst ist. Und äh, am Ende ist das Schlagwort einfach ähm, äh, ja, Realismus. Also man muss realistisch an die Sachen dran gehen, keine Träumereien, aber auch nicht irgendwie zurückstecken aus irgendwelchen ähm, Eitelkeiten, sage ich mal, dann irgendwie Understatement muss auch nicht sein. Also man muss das Ganze realistisch bewerten. Und ich glaube, ähm, da sind wir insgesamt tatsächlich sehr gut aufgestellt im Moment. Es muss sich niemand Gedanken machen, dass wir uns übernehmen. Es muss sich niemand Gedanken machen, dass wir nächste Woche in die, in die nächste Insolvenz gehen. Ähm, Im Moment läuft das ganz gut und ich bin wirklich guter Dinge, dass sich das auch äh, künftig so entwickelt.
0: Pum. Lassen wir genauso stehen.
1: Ja. Schönes Schlusswort. Schon wieder eine halbe Stunde vorbei?
0: 40 Minuten.
1: Oh, okay. Ja, also dieser Podcast hat aber auch deutlich gezeigt: Stali kann die Nummer echt viel besser. Also ich würde <lacht> dich tatsächlich bitten, wir hatten, <lacht> Das so ein bisschen durchmischen, ja. Und es ehrt mich tatsächlich auch, dass ich ähm, wieder daran teilnehmen durfte. Aber Stalin ist halt in dem Thema echt nochmal eine Nummer anders drin. Natürlich weniger so in der Vereinspolitiksgeschichte. Aber so dieser Blick hinter der Kulissen beim Stalin. Also ich habe mir die Podcast-Folgen, die jetzt draußen sind, irgendwie schon zehnmal angehört. Ich bin Stalin stundenlang zuhören.
0: Und der andere, der dabei ist, ist auch nicht so verkehrt. Ja, Hättest <lacht> du ja auch mal ein liebes Wort sagen können. Nee. Okay. Na gut, <lacht> Christian, war
1: es war mir ein Fest. Was? Ich musste dich ja auch nicht in den Himmel loben. Ähm, hatte, dir war das beim letzten Mal ja schon ein bisschen unangenehm. Ähm, tatsächlich, ähm, ja. Das war auch du leistest und ich glaube, wir müssen äh, das jetzt irgendwie nicht in die Öffentlichkeit tragen. Aber nein, diese nein, ganze Schutzreaktion zum Beispiel ist äh, maßgeblich auf dem Mist vom Nils gewachsen. Und ähm, er weiß da, der braucht das Lob auch nicht. Aber ähm, ja. Ich glaube, die Leute können das schon ganz gut einordnen und ich muss dich nicht extra loben. Das ist. Äh
0: es war auch ein Spaß, Christian. Es ist nett, dass du es das sagst, aber es war, war auch nicht ernst gemeint. Ähm, Christian. Auch wenn du selber sagst, äh, Charlies äh, Episoden sind besser, das äh, Urteil sollen andere fällen, mir macht es mit dir jede Menge Spaß und ich bin mir sicher, du wirst uns auch hier weiterhin äh, beehren in dieser kleinen podcast Podcastrunde. Ähm, Gerade auch, weil du natürlich nochmal einen Einblick äh, in die Sache bringst, den ähm, viele andere einfach nicht haben können. Ja, ähm, deshalb Hoffen wir, dass du wiederkommst und ähm, schön, dass es das jetzt mit Skype geklappt, geklappt hat. Also auch du äh, ja, entwickelst dich zu einem, einem äh, Technik-Freak mittlerweile und ähm, <lacht> vielleicht haben wir nächstes Mal noch ein Headset dabei, dann haben wir noch bessere Tonqualität, aber ich glaube, äh, auch da gilt Schritt für Schritt äh, nach vorne arbeiten.
1: Wird direkt wieder runtergeschmissen, weil ähm, funktioniert nicht. Ich habe hier seit 40 Minuten das Handy in der linken Hand, ich habe mittlerweile Krämpfe im Oberarm. <lacht> Wir lassen das lieber.
0: Also, liebe Leute, lasst euch den Spaß nicht nehmen. Ja, auch wenn es äh, ab und an mal düster ist äh, draußen am Horizont, ähm, seid gewiss, die Sonne kommt wieder raus und ähm, gerade über dem Oberwert ähm, ja ist häufiger mal Sonnenschein und ähm, wir werden dafür sorgen, dass viele Gewitterwolken verziehen, äh, wegziehen, so heißt es richtig, wünschen euch ähm, ja, Gesundheit, äh, nutzt die Zeit so ein bisschen auch ähm, intern mit der Familie, mit den Kindern, mit Freunden, telefoniert mal mit Oma und Opa und mit Menschen, mit denen ihr lange nicht gesprochen habt, ist für alle, glaube ich, mal eine Zeit ein bisschen äh, runterzufahren, ein, zwei Gänge runterzufahren, trotzdem mit Weitsicht äh, sich anschauen, was passiert, ja, es kann auch ähm, privat, beruflich und sportlich auch gerade für Sportvereine eine große Chance sein. Ja, also vergesst das nie, dass ähm, gerade in, in Krisenzeiten wird es Verlierer geben, aber es wird auch ähm, immer ähm, Menschenorganisationen, Vereine, Firmen geben, die davon profitieren. Vielleicht habt ihr ja eine Idee oder seht einen Ansatz, wie das auch für euch positiv ähm, laufen kann oder für ähm, das Umfeld oder für die Stadt oder für die Toskoblands. Und in diesem Sinne wünschen wir euch, ähm, wie gesagt, Gesundheit und bis zur nächsten Folge von 61 Metern. Macht's gut. Tschüss. Ciao.